3: Dit is Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
4: Je hebt geen enkel recht. Je hebt geen enkel recht. Je kan gewoon weggestuurd worden. Nou, en dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Als je, als, je, als je kind wordt weggestuurd.
5: Wat moeten de mensen in de buurt dan? Ja, maar pap, de mensen in de buurt die komen toch niet meer. Die gaan naar grotere supermarkten. Nee, maar de oudere mensen...
6: Eens smakelijk met een u. En ik zeg, Ismaël, dat kan je niet doen. Eens smakelijk is het.
1: Ja, wat niet kan bestaan, moet je niet kunstmatig in stand houden. Dat moet eigenlijk gewoon dan ook verdwijnen.
3: Ja, welkom bij aflevering 12. alweer van man met de microfoon. En zoals jullie weten, ik rijd elke maand met mijn oranje bus door de wijk op zoek naar verhalen. En elke maand presenteer ik aan de hand van één thema de mooiste verhalen die ik vond. En... Um, ja, we gaan zo beginnen. Maar eerst is er ruimte voor mijn sponsor, de koffiecompanie. Dit is het geluid van de hortus in Amsterdam, Botanische Tuin. Maar ja, het is niet echt een jungle, dus ik doe er even wat extra geluid bij. Want ik sta in de tropische kas met uh, medewerker. Rijnoud Havinga. Ja, als het goed is hoor je het ook wel een beetje. Het klinkt hier als een, uh, als een jungle. Tje. Het voelt ook warm aan. Maar hier staat een bijzondere
0: plant toch Rijnoud? Ja hier staat de koffieplant. Uh, die, uh, dat is een van de planten in onze collectie. Maar dit hier, de hortus in Amsterdam. Staat eigenlijk aan de bakermat van heel veel koffieplanten toch? Klopt ja. ja. Uh, koffie die komt oorspronkelijk uit Afrika, uit Ethiopië om precies te zijn. En uh, werd al, was al bij de Arabieren bekend en uh, werd ook naar Europa verhandeld. Maar de handel
3: was in handen van de Engelsen. En wij als Nederlanders met die VOC
0: in de 17e eeuw, wij wilden die handel. Nou, dat lukte niet. En uh, op een gegeven moment is er een orde gekomen vanuit Batavia om uh, uh, die plant te roven eigenlijk. Of te, te smokkelen, uit Arabië weg te smokkelen. Nou, dat is gelukt. Let wel, wij hadden een plant en alle andere
3: mensen handelden alleen in gebrande koffie. Dat hielden die mensen in Arabië helemaal voor zichzelf, die planten. Wij hadden er een en die werd gebracht naar de Hortus in Amsterdam. En wat denk je dat de burgemeester van Amsterdam een paar jaar later deed?
0: Die was na een oorlog op bezoek bij Frankrijk om om de handelscontacten weer aan te halen. En die had een koffieplantje meegenomen als geschenk. Ik zou er er blij mee zijn geweest als ik Lodewijk XIV was. En uh, waarschijnlijk is ook dat uh, de de stamvader geweest van de planten in Brazilië. Dus het is van Amsterdam via Parijs naar Zuid-Amerika gaan... en zo in uh, Braziliaanse handen weer terechtgekomen. Maar in principe dus de hele Braziliaanse koffiecultuur... of de hele Zuid-Amerikaanse
3: koffiecultuur is eigenlijk terug te brengen tot deze plek. Dat klopt zeker, ja, ja. Ja, dan ook om... heel veel koffiefanaten die hier nog uh, langskomen?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een bedevaartsoord voor koffiedrinkers natuurlijk. Syriëls? Nou ja, dat, uh, dat, dat, hoop, dat, hoop, dat hoop ik. <laughs> <laughs> wishful thinking nu. <laughs> Beetje wel, het is een bijzondere plek voor, voor, voor de geschiedenis van de koffie, dat zonder meer. Ja.
3: Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij het huis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, even iets over het thema van deze maand, want ik ik kwam er niet helemaal uit. Ik had namelijk twee verhalen gevonden waarvan ik dacht, ja, die komen uh, in mijn uitzending. En ik dacht eerst van ja, het gaat eigenlijk in allebei die verhalen gaat het over de ander hoe mensen naar een ander iemand kijken. Dus toen dacht ik, misschien is het thema de ander. Maar even later dacht ik, nee, nee, het gaat over helpen. En toen dacht ik weer, het thema is helpen. Um, hou het kort, hè? Oh ja, sorry. Nou, er zijn ook namelijk uh, bijna echte verhalen. Dat zijn gewoon geschreven scènes met acteurs. Dus dan moet je op een gegeven moment echt kiezen wat het thema is. Dus bij deze is het thema helpen. In de hoge flat vlakbij het park heeft een oudere dame zojuist haar zoon gebeld. Ja?
7: Wat ja? Wat is het nou weer vertoond? Ik heb vandaag al een paar keer gebeld, mama. Ja, ja. Nou, mijn oprecht excuus is dat ik contact onderhoud met mijn enige zoon. Wat is het? Uh, er, er is hier een man in de flat. En, en, en die komt de hele tijd langs. Oké, okay, voordat je verder gaat... Ik wil hem geen papa gaan noemen. Nee, zo, zo is het helemaal niet. Maar hij komt de hele tijd zijn hulp aanbieden. En wat wil hij dan doen? Nou, gisteren kwam hij primula's brengen. En die wil hij dan ook meteen in een hangmand doen. Een hangmand, als ik nou ergens helemaal niks meer heb... Mama, is het last... mama, dus hij kwam eigenlijk gewoon een cadeautje brengen. Dat is toch heel aardig? Of wilde hij geld van je? Nee, het, het was zomaar. Het, het, en hij wil ook meteen die spiegel ophangen die bij mij op de gang staat. Kortom, een hele prettige, hulpvaardige man. Maar ik wil dat niet. Nou, dan zeg je dat. Dank u wel, meneer Huppel uh, de pup. Uh, Gerard. Nou, dan zeg je... Gerard, heel leuk en aardig. Maar ik knap hier mijn eigen zaakjes op. En anders heb ik een hele lieve zoon die best mijn spiegel kan ophangen. Nou, was. Als we op die hele lieve zoonmoeder gaan wachten dan kunnen. ik ben het toch best vaak. Echt waar. En andere mensen hebben broers en zussen die ook meehelpen. Ja, gaan we dit pad weer op. Ben jij de solo. En jij meen, hebt ja. alleen maar mij. En Gerard. Nou, ik, ik, ik bel dus eigenlijk met jou om te zeggen dat ik niet wil dat Gerard hier de hele tijd dingen komt doen. Dat die is, de is eigenlijk ook zo kunnen doen. Ja. Hé, hey, de boiler die uh, doet ook gek. Ja. Prima, mama. Ik kom vanmiddag wel even langs. Hm?
3: Goed, Chris. Ja. ja, dit wordt eigenlijk een verhaal in tweeën. In tweeën, klopt, ja. En het eerste gedeelte gaat over jezelf. Ja, over mij. Ja. En het tweede gedeelte gaat over, is eigenlijk het verhaal van, van Trix. Ja, maar we beginnen, nou ja, we beginnen gewoon. Oké. Okay. Afgelopen maand heb ik een praatje gehouden bij een groepje jonge bloggers bij mij in de buurt. Die schrijven over de buurt verhalen en ze zijn zo rond de twintig. En uh, een van hen is een zwaar gehandicapt meisje en die maakte tijdens mijn praatje heel veel geluid. En af en toe stond ze ook op en werd ze door een begeleider even weggebracht en dan kwam ze weer terug. En ik werd uitgenodigd vervolgens voor een etentje. En ik had ook gezegd, ja, misschien kan ik dan wat verhalen opnemen... Maar ik dacht ook, ja, daar zit dus iemand misschien bij die heel veel geluid maakt. Ja, Chris. Um, en ja, leg maar even uit. Jij en geluid tijdens opnames. Ja, dat is een heel apart iets. Ja. En misschien, ja, ik, ik hoor altijd overal geluid. Je hoort alles, hè? Ijskasten die aanstaan, ventilatoren die nog werken. Misschien even, ja, gewoon illustreren aan een van de gesprekken die ik deze maand opnam. Um, Oké, okay, we laten even wat horen. Wacht, we gaan toch ergens anders zitten? Wat heb je wel wat voor? Ja, niemand heeft... Je hoorde tik-tik, hè? Nou ja, tik-tik kan toch afleiden. Ja, en nu ging je eten met iemand die misschien heel veel geluid zou maken. Mm-hmm. En hoe ging dat? Nou, ik kwam aan en uh, daar waren Jaika en Fatima en Tiandi. En dat zijn de drie bloggers. En Tiandi is dus het gehandicapte meisje.
4: Hallo, Chris.
3: Oh ja, en dit is dus... Uh, Trix, hoorde je? Die zei, hallo, Chris. Dat is de moeder van Tiandi... En je had ook nog hey. Floor. Dat was een assistent van de Tiandi. En hoe was het? Ja, uh, ja eigenlijk wel heel gezellig. Doe je, Chris? Ja. En wat horen we nu? Ja, dit is eigenlijk het enige wat ik uh, na de entree heb opgenomen die avond. Uh, ja, ik vond het toch raar met al die geluiden. Maar uh, je hoort Tiandi. En die kan niet praten. Uh, ze kijkt je ook niet aan. Maar ze kan wel communiceren... Want als je haar hand pakt en genoeg tegendruk geeft... dan kan ze op een toetsenbord letters aanwijzen. En zo kan ze woorden en dus zinnen produceren. Trix, haar moeder, zegt dus wat ze typt. En uh, ja, dit is eigenlijk het eerste etentje van een hele marathon van etentjes. En Tian die zegt dat ze hoopt dat mensen elkaar door die etentjes leren respecteren.
4: Respect. En dan is de techniek zo dat dat er soms letters wegvallen. Zie je dat? Oh, nou.
3: Het gekke is, als ik het zelf beluister, vind ik het eigenlijk raarder klinken dan het in het echt is. Oh, ja, want uh, je hebt een gesprek met elkaar. En... uh, Af en toe maakt Tian die geluid. En uh, soms loopt ze ook weg met uh, haar assistent Floor. En dan is ze een tijdje weg en dan komt ze weer terug. Maar het is niet zo dat je helemaal geen uh, gesprek bijvoorbeeld kan, uh, kan voeren met mensen. Oh, ja. en maakte zij dan heel veel indruk op jou? Ja, nee. Ja, zij maakte heel veel indruk. Maar wie nog meer indruk maakte die avond, was haar moeder Trix. Want die bleef voortdurend heel stoïcijns als uh, Tian die geluid maakte. En dat was een soort enorme... Ja, rust in de branding, zou ik het willen noemen. En uh, we hadden op een gegeven moment een gesprek. En toen bleek dat die vroeger nooit naar een school mocht. Geen enkele school wilde haar toelaten. En uh, toen zei Trix dat zij zich sterk maakt voor inclusief onderwijs. Dat iedereen naar school mag. En dan niet voor iedereen een aparte school. Nee, iedereen naar dezelfde school. Nou, dat klinkt heel goed. Ja, maar er gebeurde tijdens het gesprek, toen ze dat vertelde, iets heel raars in mij. Oh? Ja, want normaal denk ik van mezelf altijd, ja, maar ik ben heel vooruitstrevend en heel meegaand en heel empathisch. Mm-hmm. Maar ik dacht, hé, maar als er in de klas van mijn zoons bijvoorbeeld iemand zou zitten die zoveel geluid zou maken. Ja, dan? Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, maar dan kan toch zo iemand even weer weglopen? Of heeft hij er ook nog begeleiding bij zich? Ja, nee, ja. De, de, het idee van inclusief onderwijs is dus dat iemand gewoon zijn eigen begeleider ook meeneemt. En dan ja, diegene onder de hoede neemt. Maar ook bijvoorbeeld andere kinderen in de klas. Dan heb je gewoon ja, twee leraren voor een klas. En dat vond jij... Ja, dat vond ik eigenlijk een heel slecht idee. Oh, en dat zei en, je ook. Ja, dus dat zei ik ook. Ja, ik geloofde er gewoon niet in. Mm-hmm. Het kan wel... Uh, een heel lief idee zijn. Ja, en? ja maar in, in de praktijk werkt het gewoon niet zo. Ja, het is misschien heel hard, maar uiteindelijk zijn we niet allemaal gelijk. En dat was het etentje. Ja, dat was even het etentje. En, ja, nou, ja, eigenlijk is vooral dus tricks in mijn hoofd gaan zitten. De moeder van Tian. want die was zo ervan overtuigd dat iedereen naar dezelfde school zou moeten kunnen. En, nee, nee, en ik, ik, van, ik vond dat dus van niet. Maar ik kreeg het maar niet uit mijn hoofd. Want... Nee, nee, want je had van dit soort stemmetjes in stemmetjes, je hoofd, toch? voortdurend. Tegen elkaar, tegen jou aan het praten. Nee, Waarom doe je, hey, dat nou? je dat? Waarom denk je dat nou? Waarom? Vind je dat echt? Hmm. Kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens naar jezelf. Oké, okay, nou, toen keek ik naar mezelf. Heel goed. Ja, dank je. En? Ja, en ik, nou ja, ik dacht van... Ik heb toen een praatje gehouden voor die bloggers. En daar maakte iemand heel veel geluid. Daar was ik eerst een beetje van van slag. Maar uiteindelijk... Ja, heb ik gewoon mijn verhaal kunnen doen. En heeft iedereen ook dingen kunnen vragen aan mij. En heb ik niet het idee dat er iets niet gezegd is of gedaan is. Eigenlijk had ik er achteraf gezien geen last van. Ah, dus je bent helemaal omgeturnd. Nee, 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 nee. Nee, dat vind ik te makkelijk. Want ja, dit gaat over mij. En ja, weet je, ik weet niet hoe andere mensen ergens tegenaan uh, kijken. Oké, nog iets anders? Ja, nee, ja, ik had nog wel een ander punt. Want uh, ja... Als je een begeleider in een klas erbij zet... dan staat er dus niet meer één iemand voor de klas. Vind ik ook heel raar. Nou ja, afijn, ik kwam er niet uit. En nu is mijn zus een soort onderwijsexpert binnen onze familie. Die leidt uh, directeuren van uh, basisscholen op, was er zelf ook één. Weet heel veel over nieuw onderwijs. Ik denk, ik bel Marijke even. En uh, dat heb ik gedaan... En later heb ik nog een keer even teruggebeld om ons korte gesprekje alsnog op te nemen. Want dat had ik eerst niet gedaan. En dat is dit gesprekje.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, broer. (laughs) Ik dacht, je belt leuk
7: voor onze trouwdag, wat leuk. Ja, nee, ook. Allereerst, <lacht> hartelijk gefeliciteerd met die trawdag. Dat dacht ik al.
3: Van harte, gefeliciteerd.
7: Dankjewel, dankjewel. Um,
3: ja, ik belde eigenlijk nu even op om een soort reconstructie te doen van dat hele korte telefoongesprek... ...naar aanleiding van um, dat, uh, dat hele gehandicapte meisje, weet je wel. Ja. Dat het zoveel ja. geluid maakt.
7: Ja. En dat, dat moeten we dus nu eigenlijk een beetje re-enacten. Want mm-hmm. ik, zei, ik zei toen tegen jou, en jij bent natuurlijk toch een beetje een onderwijskenner... ...van... Hè? Maar hoe kan het nou dat je,
3: je bent als, als leraar moet je toch, of als onderwijzer moet je toch in je eentje voor een klas gaan. Daar gaat het om. He, dat is ook, zullen maar zeggen, waar je altijd
7: naartoe werkt. Ja. Toen zei jij. Ja, toen nou, zei ik van dat dat een beetje ouderwet is, dat je als leraar een beetje nog de koning in je eigen klaslokaal bent. Die tijd is voorbij dat de deur dicht is en dat je in je eentje verantwoordelijk bent voor een klas. Dat is niet meer. Nee, dus we kunnen net zo goed gewoon... ...meerdere mensen in die klas staan... ...en er kan ook een handicap iemand bij. Ja.
3: Ik weet eigenlijk nog steeds niet... ...wat ik er precies van vind... ...maar ik blijf er wel steeds aan denken. En ik bleef ook steeds aan tricks denken... ...omdat ik dan zo'n strijdbare... ...positieve vrouw vond. Ze heeft bijvoorbeeld ook een organisatie... ...om dat inclusief onderwijs hier in Nederland... ...onder de aandacht te brengen. Uh, Ze is ook betrokken bij een internationale groep... ...van mensen... Die uh, net als Tiani niet kunnen praten. Die heet Quiet Riot. En die komen dan ook weer bij elkaar in Engeland. Nou, kortom, ik moest bij Trix op bezoek voor haar verhaal. En dat deed ik aan het eind van de dag in haar praktijk. Want ze is huisarts in het centrum. Ik wilde haar verhaal over Tiani horen. Dus het begint bij de geboorte van Tiani. Nou, ze is een
4: prachtig, prachtig meisje. Prachtig meisje. Ze is echt heel mooi. Want ik weet nog goed dat de kinderarts zei... oh, dat wordt een uh, tennisser.
3: Tjandi is de dochter van Trix en haar vriendin José. Want die besloten om met behulp van een doder een kind te krijgen. En Trix kreeg dus na een gewone zwangerschap een gezond kind. Maar na een paar dagen ging er iets mis.
4: Nou, eigenlijk vanaf dag vijf. Want toen uh, wou ze niet meer drinken. Dus ze werd hartstikke geel. En toen zijn we weer gaan naar het ziekenhuis.
3: En toen zei de dokter... ach.
4: Ja, ach, want, uh, dat gaat in de meeste gevallen vanzelf over. Nou, dat was dus niet zo. Ik ben, ik ben een gegeven moment naar het hoofd van de afdeling gelopen. Ik zeg: net, dit gebe- Wat hier gebeurt kan helemaal niet. Ik bedoel, ik moet een arts hebben, want er gebeurt nu hele vreselijke dingen.
3: Wat gebeurde nou, er ja. op dat moment?
4: Nou, toen kreeg ze een uh, verschrikkelijke epilepsieaanval en, en een halfzijdig verlamd. Ook nog eens.
3: Al snel blijkt dat Tian die zwaar gehandicapt is en bij de revalidatiekliniek. ...zien ze het niet zitten om haar te revalideren en ze stellen voor om haar te laten snoezelen. Dat betekent dat ze gewoon kan blijven liggen en dat ze naar muziek luistert en een beetje kan dromen.
4: Wat dan wel gebeurt met zo'n kind is dat ze helemaal gaat vergroeien en dat er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks voorkomt. komt.
3: Trix en José wilden dat er iets ging gebeuren, maar ze wisten niet wat. Totdat de
4: moeder van Trix
3: een artikel las.
4: Mijn moeder kwam met een verhaal uit de Libelle van een soortgelijk kind. Waren die ouders mee naar Engeland gegaan en die hadden toen een soort oefenprogramma opgezet. En dat hebben wij ook gedaan.
3: Trix en José gaan naar Engeland en leren daar in ieder geval twee belangrijke dingen. Allereerst heel goed revalideren.
4: Eindeloos oefeningen doen en dan niet één uurtje per dag of een half uurtje per dag, wat hier vaak is. Nee, vijf uur per dag. En
3: ten tweede, zoek in je eigen omgeving naar vrijwilligers die jou willen helpen met die revalidatie. En dus verspreiden ze in hun eigen buurt allemaal briefjes.
4: Um, zoiets van: Goh, Tjan um, is een leuke, mooie meid en, en die wil graag leren kruipen. Zoiets. Wie wil meehelpen haar dat te leren? Zoiets, geloof ik. En dan minimaal drie uur per week, of drie keer een uur per week. Nou, en toen kregen we, nou, ik denk dat we zoiets van twintig mensen hadden. En daar kon je vijf dagen in de week mee vullen.
3: Twintig mensen die ombeurten met z'n tweeën of z'n drieën... Tiani vasthielden en oefeningen met haar deden. En toen het gezin zich ging uitbreiden... en Trix en José met Tiani verhuisden naar een dorp... vonden ze weer nieuwe vrijwilligers...
4: Nou, en, en dat was ook zo leuk. Want die mensen hebben heel lang nog uh, zijn blijven zien. Inmiddels was hij broertje geboren, en later kwam het zusje ook nog. We kregen een gratis oma bij. Die ging op die andere twee passen de hele tijd. Ja, dat was, was echt, echt waanzinnig. Dat was heel leuk.
3: Het vreemde is dat als ik met uh, Tricks praat, dat ik af en toe denk: je bent wel heel positief. Um, want, ja, af en toe word je er toch ook moedeloos van?
4: Ik heb meer ingezien dat, het, uh, dat je dus jezelf de make-up op maakt. En d- daar heeft Tom natuurlijk ook niks aan.
3: Trix en José hebben volgens de Amerikaanse methode ook echt geleerd... om vooruit te kijken en positief te denken. Maar ze is ook echt een heel opgeruimd type. Ik snap wel dat je het... Ja. Ik denk ook elke, elke mm. ochtend: dat het is een mooie dag Maar soms denk je, ja, fuck, weet je wel. Of...
4: Nee, 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 nee.
3: Trix is het meest opgeruimde type op aarde. En er komt een award nu ook De straat binnenrijden. Ze komen hem uitreiken.
4: Nee, nee, nee. Maar volgens mij... Zijn er veel meer mensen die zo in elkaar zitten als ik, hoor. Echt waar. En José? Ja, die zit ook zo in elkaar.
3: Waar je elkaar moeten
4: Op voetbal. Kijk, weet je, natuurlijk, misschien is dat ook wel dat je, dat je als uh, lesbische vrouw... sowieso ga je niet mee met het normale. En dus dat geeft een enorme uh, kracht ook. Hè? Dat je denkt, oh ja, ik doe het op mijn eigen manier. En uh, als, het, als het, uh, de overheid de maatschappij niet doet zoals ik het wil... dan doe ik het zelf, op een andere manier. En
3: die strijdrijd heb je gewoon doorgetrokken? Ja,
4: gewoon doorgetrokken. Ja, ik denk wel eens als zij er niet was geweest... ja, wat had ik dan gedaan? Ik denk uh, in de, weet ik veel tegen... Uh, met pacifisme bezig gegaan, of. of uh, toch. Want ik was daarvoor ook al naar uh, Mexico geweest. als zeg maar ontwikkelingssamenwerker. Zoiets gedaan. Of Artsen zonder Grenzen. of weet je wel, iets dergelijks. Ja, maar nu kwam dit om dat pad.
3: Dankzij het revalideren gaat Tiandi er fysiek enorm op vooruit. Het blijft echter gissen wat haar verstandelijk vermogen precies is. Maar het valt wel op dat wanneer ze in de buurt van een school zijn. Dat Tijan die dan met haar driewieler een klaslokaal wil inrijden. En dus doen Trix en José er alles aan om haar op een school te krijgen. Maar dat lukt niet.
4: Je hebt geen enkel recht. Je hebt geen enkel recht. Je kan gewoon weggestuurd worden. Nou, en dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Als je, als je, als je kind wordt weggestuurd. Ja, wij gaan dit jaar een film draaien en daar gaat al onze energie naartoe. Ja, we gaan dit jaar de school opknappen. Ja, we gaan dit jaar um, doen we een reisje naar Engeland. Uh, de meest onzinnige argumenten hadden ze. Echt vreselijk.
3: Soms durft een juf of meester het wel aan om Tjandi in de klas te nemen met een begeleider. Maar als die juf of meester dan weer weggaat, dan is er geen plek meer voor Tiandi op school. Nu wil het geval dat er ook landen zijn waar scholen wel iedereen moeten toelaten. Bijvoorbeeld Italië. En als Tiandi een jaar of elf is, verhuist het hele gezin naar een dorpje in Italië... En daar gaat ze naar school. Maar wat kon ze nou eigenlijk?
4: Nou, ze kon niet zoveel hoor. En uh, ze kon vooral uh, kijken, luisteren. En uh, ze probeerde... We waren wel al met Pictors bezig. Dat zijn kleine afbeeldingen van bijvoorbeeld het huis. En voor... en, nou ja, daar pro- maakten we dan verhalen van. En, uh... Die kon ze wel aanwijzen. Ja, ja. Niet echt hoor. niet echt. En ze vond het wel heerlijk om er te zijn. En als ze het, als het even niet leuk vond, dan liep ze de klas uit en ging ze naar het secretariaat en dan vonden ze er ook allemaal hartstikke leuk. Iedereen vond het hartstikke leuk. Dat is het grote voordeel in Italië, daar heette ze Ciao Bella. Iedereen zei Ciao Bella, daar was niet die gehandicapte, weet je wel. Van, hm, wat een engheid, die maakt geluid. Nee, ze was de prachtige meid. Dat maakt natuurlijk enorm verschil voor, en, en, en niet alleen voor haar, maar ook voor die andere twee kinderen, die haar ook in eerste instantie als gehandicapte zagen. Ja, nee, natuurlijk kan hij niet in de school, die is gehandicapt. En daar zagen ze, oh mijn zus, dat is gewoon de mooiste meid van de klas.
3: Wanneer een school in Almere als een van de eerste wel iedereen toelaat, verhuizen ze weer terug naar Nederland. Maar ze kunnen nog steeds niet goed communiceren met Tiandi. En dan vertelt iemand iets over een methode in Amerika. En dan gaan ze daar naartoe, naar een vrouw die Marilyn heet.
4: Uh, Dat was een logopediste, die die zegt, wij leren bijna iedereen hier lezen en schrijven. En dus communiceren op een bepaalde manier. In één middag kregen wij door wat we de hele tijd verkeerd hadden gedaan. Want het werd ons verteld, wij probeerden namelijk haar hand naar een toetsenbord toe te brengen. Terwijl het idee was dat je er juist tegenhoudt. Door tegen
3: te houden kan Tiandi met veel meer controle haar vinger op een bepaalde letter drukken. En wanneer Marilyn vraagt aan Tiandi... Ja, je moeder leest een boek voor, maar... Waar speelt dat boek zich af? Dan gaat de vinger van Tiandi naar de V.
4: E-N-E-Z-I-A.
3: Venetia. En inderdaad, het boek wat zij voorgelezen krijgt, speelt zich af in Venetië.
4: Ja, dat, 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 is, dat, is, heel, dat is heel raar. Dat is heel raar is dat.
3: Trick zegt dat het is alsof een donkere hemel langzaam open scheurt. En ik wil op zoek naar een geluid. Als je het geluid zo moet geven, ik ben heel erg van het geluid. Is iets zo'n...
4: Is het een soort brekend ijsgeluid? Um, krakend ijs. Weet je, als je op uh, eigenlijk te ondiep ijs schaatst, dan kraakt het zo. zo. Pff, een beetje muzikaal ijs, muzikaal... En dan komen er van die barsten in, weet je wel? Dus het breekt niet, maar het barst. Pang, pang, weet je wel? Pang, zoiets. Ik denk, heb, je, heb ik je nou goed gehoord, weet je wel? Want met dat, dat, dat scheurende of dat, dat krakende ijs, heb je natuurlijk ook altijd dat dreiging dat het echt scheurt, dat je dan er doorheen valt. Dus, dus je denkt, ja, wat gebeurt er? En, uh... en is het wel echt? Ja. Je, je, het duurt een tijd... bij mij duurt het al een tijd... voor ik echt geloof dat het zo is.
3: Maar het is echt zo. En na veertien jaar... kunnen ze op een betere manier... communiceren met Thijandi. En Thijandi gaat naar een middelbare school... In Engeland, want daar wordt ook iedereen toegelaten in bepaalde districten. En later haalt ze ook nog in Nederland een bachelor aan de Amsterdam University College. En ze publiceert ook nog een boek met de belevenissen die ze meemaakt en de gedachten die zich afspelen in haar hoofd. Ik blijf overigens nog steeds met Tricks in discussie over de inclusieve school. Um, en dat gaat dan bijvoorbeeld als volgt: Maar uiteindelijk zijn we allemaal ongelijk. Het is een illusie om te denken dat we allemaal gelijk zijn. Nee,
4: maar je, mag wel, je moet wel de gelijke kansen hebben. En dat is wat er niet gebeurt.
3: Aha, ja, ja, Chris. Ja. Punt voor Trix. Ja, oké, okay, punt voor Trix. Ja, okay. Maar wat heb jij nou het meest geleerd van Trix? Mm. Oh ja, nou, dat is eigenlijk nog helemaal niet aan de orde gekomen. Maar uh, tijdens dat etentje met de bloggers... werd er gesproken over een theatervoorstelling. En dan zouden ze dan de volgende dag naartoe gaan. En toen zei Trix meteen, wij gaan ook... En dan denk ik, hè? Maar Tian maakt ontzettend veel geluid. En ja, ik maak zelf ook een beetje theater, maar als je dan aan het spelen bent, dat kan echt niet. En dan denk ik van, hè, maar, maar ze gaat eigenlijk, Trix, als een soort positieve stormram
4: overal op af.
3: Je bent een soort stormram? Nee,
4: kijk, wat je, je, niet moet je moet hebben... Je de
3: stormram van.
4: Nee, nee, wat je niet ja. moet doen is zelfcensuur. Want dan, je weet namelijk van tevoren niet hoe het gaat. En kijk, en heeft ze heel veel, heeft, wil ze niet duidelijk of heeft ze pijn of wat dan ook... Nou, dan, 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 uh, dan gaan we weg.
3: Belangrijke les. Wat je niet moet doen, is zelfcensuur. Want je weet van tevoren niet hoe het gaat. Wat heeft het jou nou gebracht eigenlijk?
4: Nou, wat mij gebracht heeft is... Ik was, voordat ik die kreeg, zelf ook... Nou, best wel arrogant mag je bij zeggen... En uh, ik had zoiets die gehandicapten, nou zeggen, uh, dat is alleen maar last. Uh, ik heb tot Jan die gezien dat uh, mensen met een handicap eigenlijk een soort cement zijn in de samenleving. Dat die, dat die uh, ervoor zorgen dat, dat, uh, dat je gaat inzien wat eigenlijk mens zijn is. En uh, dat het zo belangrijk is dat je elkaar helpt.
3: Je kan al een hele tijd een clubkaart kopen van Man Met de Microfoon. Dat is de kaart waar je helemaal niks mee kan... behalve kan laten zien dat jij iemand bent die zo'n kaart heeft. Die zijn te koop vanaf 25 euro. Kan je gewoon kijken op microfoon.nl. Maar ik heb dus ook sinds kort t-shirts. En die gaan heel goed. Dus ik dacht, ik bestel extra t-shirts... maar dan laat ik ook een commercial inspreken door Bert. Hé hey, ja Bert, ik dacht ik neem dit meteen op. Uh-huh. Voordat we gaan inspreken. Want je hebt een shirt aan. Uh-huh. Een t-shirt.
2: Ja, het is een ontzettend fijne shirt. Fijne kwaliteit. Hij zit lekker. Hij is lekker zacht.
3: Ja, staat je heel goed.
2: Dank je. Ja, hij doet ook wat met me. Ja? Huh? Ja, ik weet niet. bel mijn moeder meer. Die woont in Dronten. Je moeder? Ja. En als ik bijvoorbeeld over een... Ik weet niet, als ik over een brug loop... dan heb ik ook echt het gevoel dat ik over een brug loop... Begrijp je? Het is een journey.
3: Ja. En... Oh ja, heb je nog meer voorbeelden?
2: Nou. Met dit shirt eraan... denk ik er wel eens over... om bijvoorbeeld een cursus houtbewerking... te gaan volgen. Maar misschien ook niet. En dat is weer het fijne eraan. Snap je? Hm. Ik kijk ook meer naar het acht uur journaal tegenwoordig. Don't
3: know. Ja. ja, zullen we er voor je over opnemen? Prima. Oké, okay Bert, zodra je het muziekje hoort, dan kan je.
2: Doe hij iets nieuws? Kies dan voor het life-changing man met de microfoon t-shirt. Diverse modellen voor dames en heren. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en kies een exemplaar in jouw maat. Niet wachten. Doen. wifi-ontvangst, zo twee streepjes erbij.
3: Ik rijd natuurlijk veel met mijn bus door de buurt. En op een dag was ik in het dorpje... vlakbij uh, het grote station. En daar viel opeens een winkeltje op. Daarvoor had er volgens mij ook een winkel gezeten. Of het was vernieuwd, ik wist het niet. Maar Volgens mij was het vroeger helemaal beplakt... met van die grote winkelruitstickers En nu was het een mooi open winkeltje. En ik werd vooral getroffen... Door het logo wat op het raam geplakt was. Dat was namelijk een superman logo. En daar stond in buurt superman. Dus ik ging naar binnen. U moet Mijn... even zeggen wie u bent. Ben ik Ismel. En hoe lang heeft u de winkel al? Uh, over de twintig jaar bijna. Ik ben slager, ook geweest. Nu is, maak ik lekker bastrami en dan echt Turkse naturele worst. Speciaalig, helemaal natuur. Ik begrijp dat er mensen van Heinde en Verre komen naar de winkel voor zijn slagersproducten. En hij heeft natuurlijk ook een half supermarktje. Maar hij begrijpt mij niet helemaal. En daarom belt hij zijn dochter, Asje En die ontmoet ik aan het eind van de dag, ook in de winkel.
5: U heeft mij vanochtend gebeld van, uh, ik ben hier. Dat, dat begrijpt hij niet helemaal. Hij weet wel dan radiotelevisie, maar dan denkt hij van oh, we komen op tv, oh, dan gaat hij helemaal van... ik moet haar even bellen, even vragen van, uh, wat het precies inhoudt.
3: Nou, en het houdt in dat ik uh, de geschiedenis van het winkeltje graag wilde weten. En je Gül legt uit dat ze het winkeltje inderdaad al twintig jaar hebben... en ze komt uit een gezin met vijf kinderen en al vrij snel hielpen ze allemaal mee.
5: Het was echt een familiebedrijf geworden op een gegeven moment. Mijn broer die hielp en... Ja. Uh, We gingen toen kassa draaien met mijn broer. Ik heb zelfs momenten gehad dat ik een kratje onder mijn voeten had... omdat ik niet boven de toonbank kwam. Zo klein was ik dus.
3: In dezelfde tijd komt Willem met zijn gezin in het straatje achter de winkel wonen.
6: En je je stelt elkaar voor. En ik had op dat moment ook een een klein dochtertje. En die huppelde ook de winkel in voor een ijsje. Dus je je krijgt wat, wat meer contact dan alleen maar klant, ondernemer. Ik hielp hem ook. Ik kom uit de bouwwereld van vandaan. En als hij een probleempje achter met zijn keuken had of, uh, of in zijn koelcel... dan uh, zei ik, nou, ik kom je wel even helpen en ik ga die keuken in. En ja, dan kreeg ik een, een, een broodje kuste van hem of ik kreeg een, een Turkse pizza van hem. En een, uh, hè, dus ja, het is meer dan een buurman voor me. Willem zag ook dat
3: het winkeltje in de loop van de jaren... eigenlijk helemaal niet met zijn tijd meeging.
6: Het, het is een soort, 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 soort Windows-update wat je zo nu en dan krijgt... van 10.0 of, uh, of 11.0. Maar en het ja, is bij 1.0. hem. 1.0. Ah, dat is bij hem nooit gebeurd. Dus hij bleef elke keer... af en toe kwam hij wel eens weer uit Turkije terug... en had hij van die posters had hij, uh, die dan meegenomen... op het raam geplakt... waarvan van, 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 van teksten ook opgeschreven zijn... niet in het Nederlands... Eens smakelijk met een u... luk. En ik zeg, Ismaël, dat kan je niet doen. Eens hey, smakelijk is het... Oh ja, ja, ja. Maar het staat er al opgeplakt. Nou ja, de, de, de vitrine zat er af en toe, zat er glasbreukjes in. En het schilderwerk, ook. het plafond, dat kwam erbij, dat kwam erbij. Ah ja, hebben had wel honderd pak uh, echte soep staan in de zomer. Ja, uh, door, de heel, door het hele jaar heen. Nou, ik denk, nou ja, Hollanders, uh, echte soep en uh, er moet gewoon een, een flink soep zijn.
3: In de loop der jaren hebben zijn kinderen steeds minder tijd om te helpen. En het gaat steeds slechter en slechter met het winkeltje. En er komt bijna niemand meer.
5: Dus wij hadden zoiets van, weet je, je moet gewoon lekker uh, rusten, je hebt genoeg gewerkt, blijf gewoon lekker thuis, sluit de winkel maar. Maar hij kon het maar niet laten, hij had toch wel zoiets van, ja, weet je, laten, maar wat moeten de mensen in de buurt dan? Dat zei hij dan. Ja, maar pop, de mensen in de buurt die komen toch niet meer, die gaan naar grotere supermarkten. Nee, maar de oudere mensen. en. Dat waren ook zijn klanten die nog overgebleven waren. Het waren er misschien tien, vijftien. Maar daarvoor wou hij dus de deuren niet sluiten. Omdat hij dacht, ja, maar wat moeten zij dan? Die kunnen niet naar de grote supermarkten. Dus er zijn slechtziende ouderen. En, en die vinden het moeilijk om in een grote supermarkt... gewoon hun portemonnee uh, op een vertrouwelijke manier aan de cashier te geven. Ik, maar bij mijn vader, ik zie het niet... Pak maar eruit hoeveel je nodig hebt. Die vertrouwen mijn vader zo erg, dat dat vertrouwen heeft hij hun ook aangeboden. Die heeft hij ook gegeven. Want mijn vader die zegt altijd tegen ons, dat heeft hij ook altijd gezegd sinds klein. Hij is altijd eerlijk. Als je eerlijk bent, uh, dan word je altijd beloond.
3: En dus blijft het winkeltje open voor die demente mevrouw.
5: Mevrouw, die heeft u al gekocht hoor. Die hoeft u niet te kopen. Oh, is dat zo? Ja, die heeft u vanochtend.
3: Of die gekocht. oude meneer die de snelheid van een supermarkt nooit zou overleven.
5: Al sta je hier twee uurtjes lang boodschappen te doen. Hij zegt helemaal niks. Hij vindt het prima.
3: En dan strijkt op een dag een organisatie neer in het dorpje. Op zoek naar een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
5: Uh, Toen waren er meerdere buurtbewoners die ook bijeen waren gekomen. En toen hebben ze allemaal uh, ideeën gebracht van wat kunnen we doen, wat kunnen we doen. En toen uiteindelijk dachten ze van, waarom uh, zoeken we eigenlijk een uh, plek waar uh, mensen bijeen kunnen komen? We hebben het al, maar we moeten het gewoon vernieuwen. Ja, welke plek dan? Ja, de Turk.
3: De Turk. En dus gaat Kennisland, zoals de organisatie heet, op zoek naar een goede interieurvormgever. En dan komen ze uit bij Annet. En die ontwerpt normaal, dat laat ze aan mij zien in een catalogus, voorbeelden van hele dure appartementen die gebouwd worden.
1: Weet je het zijn hele luxe appartementen. Ja, dat is allemaal altijd heel luxe. En het, uh, het grootste gevaar is dat je te goedkoop bent, zeg maar, weet je wel. Dus... Ja.
3: Een hoogpolig tapijt. Een
1: hoogpolig tapijt. Goudkleurige... goudkleurige
3: raamkozijnen.
1: Ja, goudkleurige raamkozijnen. Witte banken. En en nou, eigenlijk is. vond ik het ook wel heel interessant... om een keer een soort um, nou ja, vrijwilligerswerkachtig ding te doen. <laughs> ik denk, ga ik eens goed doen voor de mensheid. Weet je wel, zoiets.
3: En dus besluit Annette samen met haar assistent Mireille... het project aan te nemen. En ze gaat kijken... Bij het winkeltje.
1: Oh my god, dacht ik echt. Wat een... een... Oh, Oh, nee, ik ik wil hier niet zijn, dacht ik. Ik wil dit niet. Te oud. Je ziet gewoon dat iemand hier zijn geld niet mee kan verdienen. En ik vind eigenlijk... Tenminste, dat vond ik van... uh, Wat niet kan bestaan, moet je niet kunstmatig in stand houden. Dat moet eigenlijk gewoon dan ook verdwijnen. Maar (laughs) ja, ja. Maar ja. Ja, toch... Weet je, dan kom je daar en dan praat je met zo'n eigenaar en dat is eigenlijk een schatje, weet je wel, echt zo'n lieve man. En iedereen was heel erg begaan en iedereen wou ook helpen, ook buurtbewoners, familie. Het was echt zo'n project zo van zo'n hele buurt en dat was, nou ja, dat vond ik toch eigenlijk wel, uh, dat ik dacht van, oh weet je, ik hoef het niet in mijn eentje te doen.
3: Annette maakt een simpel plan en samen met een aantal buurtbewoners, waaronder Willem, gaan ze aan de slag. De grote stickers worden van de ramen gehaald, de hele winkel wordt schoongemaakt en alles wordt opnieuw ingericht. En ondertussen leert Annette Ismaël steeds beter kennen.
1: Ja, dan was het maandagochtend en dan werd hij dan gebeld door een hele oude mevrouw van 90 van... uh, Oh Ismaël, kan je me even naar het ziekenhuis brengen? Nou, dan sluit hij gewoon zijn winkel en dan uh, pakt hij zijn auto en dan gaat hij ook met die mevrouw. Die brengt hij dan naar het ziekenhuis, weet je. Want dat vind ik dan zo aardig, bijna zo... uh... Niet meer van nu dat dat nog bestaat. Nou, dat vond ik echt uniek. En dan ja, lopen daar gewoon toch een heleboel mensen rond... Eh, waarvan je denkt, god, redde die het allemaal wel, weet je wel. Gewoon, gewoon best arm of, of oud of hulpbehoevend... Of, of echt zwaar onder de medicijn. En ook een heleboel gewone mensen... maar ook mensen waarvan je denkt, van, gaat dit allemaal wel, weet je wel? Nou, en als die dan de kracht hebben om hun huis uit te gaan... En er is even iemand aardig. Nou, dat heeft toch wel heel veel impact op zo'n dag van, zo, van die mensen. Dat, uh, dat iemand hallo zegt, hoe gaat het? En ja, dat zoiets kleins toch wel um, wat kan betekenen. ja. <laughs> ja. Je bent
3: er echt maar van ander, hier,
1: toch? Nou, het heeft wel indruk op mij gemaakt. Want zoals ik daarheen ging, was ik een beetje zo... Uh, ja. ja, ik voel me echt van zo'n VVD'er, weet je wel, als je daarheen gaat. Als je naar nou zo'n winkeltje van hupkorten hem mee maken weet je wel. Even aanpakken. En, uh... Maar nu ik dat zo heb gezien, ben ik daar toch wel anders over gaan denken. Ja. Ja. Uh,
5: hij voelde zich gewaardeerd. Hij voelde zich voor het eerst in zijn leven misschien gewaardeerd. En dat mensen om hem gaven. Dat mensen hem wilden helpen een keer. Niet dat hij mensen ging helpen, maar dat de buurt hem een keer ging helpen. Dus dat dat vond hij zo mooi. En hij sprak er ook thuis heel erg over. En tegenover zijn vrienden, van wat er was gebeurd. En hij was er zo trots op.
3: Vlak voor de opening wordt er midden in de winkel een tafel neergezet... met een koffieapparaat en een koekjestrommel. En dan wordt bij de opening ook de nieuwe naam onthuld. De naam die de lading van de winkel het beste dekt, namelijk de buurt superman.
5: Kijk, er zijn ook mensen die uh, hier in de buurt nooit uh, bij mijn vader in de winkel kwamen. En die zijn op een gegeven moment uh, bij de opening geweest en die hebben mijn vader gefeliciteerd. En hebben gewoon eigenlijk meer uh, het gevoel gegeven van, we hadden jou zo helemaal niet verwacht. Die hadden allemaal vooroordelen Wij wisten niet dat je zo was. Wij dachten juist dat je een hele strenge, uh, stomme meneer was. Terwijl mijn vader een hele lieve, aardige meneer is. Je je kan hem alles vragen. Hij doet alles voor je. En ze hebben uiteindelijk de stap genomen bij de opening. Om toch mijn vader te feliciteren. En te zeggen van, wat een leuke winkel. En nu komen ze gewoon.
6: Dat is dus het onwetende. Die, die, uh, uh, waar je dus na tien jaar of twintig jaar pas achterkomt, dan denk je, hé, hey, ja, toch is het allemaal een hele leuke, lieve, man. Dus je verspeelt eigenlijk twintig jaar, als je dat in het begin al had gedaan, dan word je zelf toch rijker in, in het omgaan met je buurtgenoten,
1: De wereld waarin ik werk, die interieurwereld, is gewoon een wereld van make-believe, weet je wel. Het Het is heel vaak nep en het is niet echt, maar dit vond ik heel oprecht en heel echt.
5: Hij zegt altijd, de winkel is niet van mij. De winkel is van de hele buurt. Het is van ons allemaal, dat zegt hij dan nu.
3: Dit was aflevering 12 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Bert Kommerij, Cecile Heuyer en Miga Wertheim. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En uh, nou, wil je een clubkaart of een t-shirt, kijk dan op manmetdemicrofoon.nl. Ook als je commentaar hebt of uh, ja, misschien wil je adverteren, kan je daar allemaal vinden. Uh, dit is aflevering 12, we hebben nog... Één aflevering te gaan dit seizoen. Aflevering 13. Uw, aflevering 13. Nou, ik zie een thema. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Mensen, vertel erover, hè? over man met die microfoon. Tegen je vrienden, je familie. En uh, nou, dan zie ik je over een maand. Zie ik je? Nee, je, je hoort mij over een maand. Nou, ja. Paulien. Chris. De, ja, de t-shirts gaan heel goed. Ja? Nu zit ik te denken aan andere spullen. Natuurlijk. Ja, Eer tassen of, of opschrijfboekjes of pennen. Heb jij daar nog ideeën over? Ja, daar heb ik ideeën over. Allemaal niet doen. Um, ik denk dat dat te ingewikkeld voor jou is, logistiek gezien. Pennen opsturen, verschillende mensen die verschillende dingen willen. wordt Allemaal veel te ingewikkeld. Ik heb er natuurlijk wel ook even mijn gedachten over laten gaan. En waarvan ik wel zeg: ja, doen is um, kindert-shirts. Want welk kind wil nou niet met een leuke vrolijke oranje bus op zijn buik lopen? Ik breng hierbij in herinnering ook het volgende: dat er heel vaak kinderen naar jouw bus komen kijken. En dat er ook een keer een heel lief jongetje was. En toen zei de moeder: die zei van hij wil graag weten of hij hard kan. En toen zei jij: Nou, het is meer een gezelligheidsbus. Ja, maar wat gaan we doen? Kindert-shirts. Kindert-shirts.